0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y nos encontramos el día de hoy, 16, 16 jueves, jueves 16 de marzo, para aprender más aquí en Tus Cuatro Riquezas sobre lo que estamos aprendiendo, que es inteligencia emocional. Hemos estado casi todo el mes de marzo con inteligencia emocional, con este libro maravilloso que se llama La Maestría del Amor del doctor Miguel Ruiz y ha sido realmente lindo y hoy día es nuestro capítulo final para aprender de él esto que está lindo que es esa conexión contigo esa conexión con, con, con tu interior ayer hablamos de cómo sanar las heridas emocionales es ese capítulo estado sensacional revisenlo otra vez nuevamente pero está súper lindo lo que estamos aprendiendo el día vamos a aprender también el día de hoy cómo estás también muy buenos días
1: buenos días Mario primero saludar y agradecer a todas las personas que nos siguen que nos ayudan con un corazoncito, con un me gusta, con sus comentarios, porque de verdad que ustedes alimentan nuestro corazón y nos ayudan a seguir, eh, que nosotros podamos brindar más. Este es un espacio eh, dedicado a crecer, es un espacio dedicado a brindar mucho del servicio, mucho aprendemos nosotros de ustedes, ustedes de nosotros, y entonces eso se hace completamente maravilloso. Y, eh, bueno, ayer, Mario, tuvimos también la, la, la sesión de mentoría grupal que fue bravísima, bravísima. Aprendimos sobre los intereses, aprendimos, creo que, que todo el mundo quedó así como que, ¿es en serio eso tengo que ver en mis préstamos? Cuando pido, tú te has puesto a pensar, cuando pides un préstamo bancario, ¿cuáles son las cosas que tienes que averiguar qué es lo que tienes que ver? pues muchas veces vemos, pero no entendemos, como casi todo en la vida, ¿no? Y, y, y gracias a una de las preguntas de la mentoría, este, Mario nos explicaba ¿no? sobre las tasas de interés, cómo posiblemente nos dicen, estás pagando una tasa de interés del 15% y en realidad estamos pagando una del 25%, pero no lo llegamos a saber, si no desmenuzamos todo y realmente vemos ¿Dónde es que está yéndose el dinero? Porque no necesariamente en lo que conocemos, sino en las cositas, en las letras pequeñitas, por ahí es donde nos colocan otros montos que no nos damos cuenta. Entonces, es la importancia de seguir educándonos, la importancia de preguntar, la importancia de no solamente aceptar los montos y los papelitos porque los bancos son transparentes, nos dan toda la información que no la entendamos, ya es cuestión de nosotros. Así que ayer Así estuvo es. excelente la clase, Mario. ¿eh?
0: Gracias, Tami. Y, y realmente es tomar conciencia de cómo manejamos nuestras finanzas. La información o está sea, ahí. Tú no es un contrato y ni siquiera lo lees. Y ni siquiera vemos la parte de los números. Entonces, tenemos que entender esa parte numérica para saber si estamos tomando buenas decisiones o no. Entonces... Tenemos al doctor Miguel Ruiz con nuestro capítulo final. Pero antes, saludos acá desde Cuernavaca, Morelos. A Víctor Hugo, un fuerte abrazo para Víctor Hugo que nos está haciendo acá por YouTube. Se sabe que puede seguirnos en YouTube, en Facebook y también en Spotify, ahora en nuestra página web4acasas.com. Gracias por todo lo que nos han compartido. Ha sido un factor de cambio y crecimiento personal. Y posteriormente ya está extendiéndose ahora su entorno. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor Hugo. Víctor Hugo,
1: ¿y de repente? No sé si lo puedo comprometer a Víctor Hugo. Puedo venga en vivo acá para que, que, venga,
0: que venga a capacitar el acá. El lunes,
1: el lunes, Víctor Hugo, de todo lo que hemos aprendido sobre este maravilloso libro. Si nos dices que sí, colócanos ahí nosotros felices de tenerte el día lunes con nosotros para poder dialogar y ver todo lo que hemos aprendido en este, casi todo en este mes de este maravilloso libro. Así que estás completamente bienvenido a este espacio, Víctor Hugo. Ya está el compromiso, ya está. Ahora falta solo tu respuesta. Y así es, Mario. Entonces, hoy día tenemos un capítulo maravilloso que se llama Dios en ti. Es chiquito el nombre, chiquito el título, pero muy poderosas las lecciones que vamos a aprender el día de hoy. Así que, preparados y listos para empezar con esta lección. Y empezamos. Eres la fuerza que juega con tu mente y utiliza tu cuerpo como si fuese su juguete favorito para jugar y para divertirse. Hmm. Empezamos, el doctor Miguel Ruiz nos dice que utilicemos todo lo que tenemos, esa fuerza, esa mente, todo esto, que, este cuerpo que tenemos para jugar y para divertirnos. ¿Y por qué? Porque esa es la razón por la que estamos aquí, en este mundo, para jugar y para divertirnos. Mario, y si estamos aquí para jugar y para divertirnos, ¿por qué queremos jugar juegos que nos asustan y nos dan miedo y son de terror? ¿Por qué? <risa>
0: <risa> en, en general, o sea, y, y es, 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 es eso, ¿por qué? Porque el mundo ha creado un juego, un juego perfecto, que es un juego con el miedo y con el sufrimiento. ¿Sí? Uh -huh. y, en, y es el juego que la mayoría de gente quiere jugar, y se meten en ese juego y en ese juego se enfrascan, en ese juego es perfecto en su manera, uh -huh. pero lo que nosotros venimos a hacer acá es disfrutar, venimos a jugar, venimos a ser como niños, y esa es la maravillosa cosa del mundo, esa es la maravilla del mundo, disfrutar el momento, disfrutar la crisis, disfrutar el, el, el sol, disfrutar la, la luna, disfrutar el, el, el parque, disfrutar la playa, vienes a disfrutar la naturaleza, vienes, yo estoy puesto todo acá, y tú vienes a disfrutar, pero la gente no lo quiere, la gente lo, en cierta manera lo rechaza.
1: Y me acuerdo como cuando vienen para fiestas patrias o para Halloween, creo que más para Halloween hay circos del terror. Sí. Y, y esos circos del terror tú pagas, porque pagas para entrar.
0: Pagas para, pagas para que te asusten.
1: Y, y estás, primero ingresas despacito y dices, ay, no pasa nada. Y ves a un muñequito por acá, otro payasito por allá algunos que están moviendo una hacha, así, ¿no? Pero mientras más vas entrando, de pronto se pone más oscuro, aparecen más efectos y aparecen unas manos que te cogen las piernas, que te quieren coger los brazos y tú estás así como en psicosis completa, así diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué? Y estás mirando el piso, mirando arriba, mirando abajo porque no sabes por dónde van a salir las manos y a lo mejor Aparece alguien detrás tuyo siguiéndote, y tú estás ¡ah! corriendo, 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 y nos gusta. A algunos, a mí no me gusta.
0: Bueno, a mí, a mí no me gusta. Tú sabes que a mí para nada me gustan esas cosas.
1: Pero así es como llevamos la vida, Mario. Pero hay gente es. que le encanta. Sí, sí, sí. Hay sí. gente que lo
0: disfruta. Y regresa
1: y regresa, sí. Pero detrás de eso hay luz, y sales así todo empapadito de sudor, de miedo, y diciendo, ¡ah! gritando, ¿no? Pero hay luz. Y muchas veces vivimos la vida así, Mario. Pagamos, <ríe> creemos, por entrar en ese túnel, que es un túnel ficticio, es un túnel que hemos creado. Es un túnel donde esas manos, si tú prendes la luz, es de una persona, es de alguien así como tú. Es de mentirita. que Es de mentira, pero nuestra mente nos hace creer tantas cosas, que parece que ya esa mano la tenemos atrás de nosotros y corremos y nos desesperamos y hacemos todo esto. Pero como tú dices, muchas veces también hay personas que nos quedamos enfrascados en ese túnel del terror y no queremos salir. Entonces, aquí algo importante que nos dice el doctor Miguel Ruiz es nacemos con el derecho a ser felices. Y esto es algo importantísimo. Tenemos el derecho de ser felices. No es que nos vamos a ganar la felicidad. Ya nacimos con ese derecho. Y otra cosa importante es que no estamos aquí para sufrir. Y si no estamos aquí para sufrir, ¿por qué queremos sufrir? Es otra pregunta. Entonces, ¿por qué sufrimos? Nos dice el doctor Miguel Ruiz. Pues porque el mundo entero sufre. Y pensamos que el sufrimiento es algo normal. Y para corroborarlo, creemos, creamos un sistema de creencias que apoya esta verdad. Entonces, ¿cómo, cómo es que este, esta parte de creencias o de sistemas se generan para que esto alimente este miedo o esta creencia? Nuestras religiones nos dicen que hemos venido aquí a sufrir que la vida es un valle de lágrimas. Sufre hoy, sé paciente y cuando mueras tendrás tu recompensa.
0: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Suena bien, se, 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 pero suena. no es no, verdad. No es verdad.
1: No es verdad. No es verdad. Y, y aquí, Mario, hablábamos un poco esto que, que nos va a seguir este, narrando el doctor Miguel Ruiz sobre el cielo y el infierno, ¿no? que ya lo hemos venido, ya no se ha venido abordando mucho sobre este tema, y es que eh, yo desde pequeñita vengo de un colegio católico, inicial, primaria, secundaria, toda mi vida prácticamente, y, y siempre entendía el hecho de, eh, de que hay que sufrir, porque esta vida, todo lo que, lo que uno sufre, es como para, para recolectar, eh, como moneditas, ¿Sí? así como los juegos, y Eso después lo... intercambiarlas.
0: Felizmente que no fui
1: la <risa> Y luego intercambiarlas en el cielo cuando mueras. O sea, ya si, si, te... si ya sufriste acá, ya no vas a sufrir una cosa así. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero es ligeramente el concepto que tenía esto. Pero en realidad, si yo tengo el derecho de ser feliz, ¿por qué es que tengo que sufrir? ¿Y por qué es que tengo que estar en agonía? ¿por qué es que tengo que creerme eso que realmente no es verdad? Entonces, un valle de lágrimas no es algo que te acerque a la felicidad, no es algo que te haga sentir bien, es algo por el contrario que te hace estar en sufrimiento. Entonces, los seres humanos sufrimos porque sabemos, sabemos en qué consisten todas esas creencias y conocemos esas mentiras. Y como somos incapaces de satisfacer tanta mentira, sufrimos. Entonces, no es verdad que tras la muerte se vive en el cielo o en el infierno. Se vive en el infierno o en el cielo ahora, aquí, aquí donde estás. Entonces, ponte a pensar tu día a día, tu vida, todo este camino que vienes recorriendo. Te acerca y te hace entender que estás en el cielo o que estás en el infierno. ¿Por qué? Porque todo esto solo existe en un nivel mental. Quiere decir que toda esta creencia, ¿dónde se encuentra? Aquí. ¿Qué opinas de eso, Mario?
0: Así es. Y todas estas cosas las creamos en nuestra mente. Todos los creamos en este ambiente. entonces, Nos hemos comido el cuento que nos han contado siempre. Uh -huh. Y tú puedes, y me encanta esto, porque, porque para mí es la, una de las cosas más reveladoras. Tú puedes crear el cielo en la tierra o puedes crear el infierno en la tierra según lo que tú decidas. Pero la mayoría de personas nos han entrenado para crear el infierno, para vivir, vivir en el infierno. El infierno no va a estar cuando tú te mueres. El infierno está acá, está ahorita. Y, en una, y, hay, una película, y hay una serie que nos no gustaba mucho ver, que se llama Lucifer. Nos asustan no se sostiene, es una de, detective, de, de sí. detectives y de, de DC Comics del de, de mismo de la misma serie que es Batman y alguna cosa así entonces resulta que es el, el, el diablo que se quiere redimir en la tierra no y crea aparece en Los Ángeles y aparece en Los <risa> Ángeles y, 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 y en la ciudad de Los Ángeles porque él también es un ángel es un ángel caído bueno es una historia así pero entonces, pero en esa serie hablan del infierno y qué es el infierno el infierno está lleno de celdas lleno de, 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 de celdas donde están atrapadas las almas, las almas condenadas. Y esas almas condenadas, primero esas celdas, lo interesante es que no tienen barrotes. Las puertas están abiertas. Es decir, las almas que están atrapadas ahí se pueden liberar en cualquier momento. Cuando ellas quieran, pueden salir y pueden ir al cielo. Es su decisión. Pero, ¿qué pasa en esas celdas? En esas celdas repiten una y otra vez los remordimientos y las cosas que no les salieron bien. Si hicieron daño a alguien, lo reviven una y otra vez. Si, el, si de pronto le, le no sé, pues robaron a alguien, reviven esa parte una y otra vez si mataron a alguien, reviven una parte de otra vez. Entonces, las cosas que les hicieron sintieron mal. Y puede ser que haya fallado a su familia, que no pudieron rescatar a su hijo. O puede ser que no pudieron dar la, la, o sea, Esas cosas, esos remordimientos pequeños, medianos, grandes que podamos tener esas cosas en las que no nos perdonamos a nosotros mismos, las reviven una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Hasta qué momento? Hasta qué un momento dicen, sabes que ya no más, ok, me perdono y me voy al cielo. Pero es, y eso pasa en, ese, pasa en, esa, en, esa, en esa serie. Y a mí me, me, me dejó así como que, pero eso no es como vivimos acá hoy en día en la Tierra. No vivimos pensando en todas las cosas negativas una y otra y otra y otra vez. O sea, lo que estamos haciendo es viviendo ese infierno hoy en día. Entonces, el cielo es algo parecido y por eso es importante lo que hablamos el día a día de perdonarte a ti mismo, de sentir compasión por lo demás, de sentir el amor porque así te puedes liberar de ese infierno, y, eso, y para mí, y para mí es, 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 por ahí va la, la clave y es encontrar y reconciliarte con Dios, nuevamente, con ese Dios que está dentro de ti también uh -huh. ¿Sí? y ya Víctor Hugo se comprometió con nosotros acá con gusto, eso, con gusto Victor Hugo con eh. gusto y nos también nos manda saludos acá también, Pavel desde Facebook buenos días Tami mi Mario, entonces ¿qué más Tami? ¿qué más?
1: Entonces, Mario, si esto está dentro de nuestros programas, dentro de nuestra mente y todo lo que nos explicas, recuerdo muy bien ese capítulo que también me impactó muchísimo. La pregunta es, eh, entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La culpa lo tienen nuestros papás por meternos esas creencias? Y la respuesta es, no. No, 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 no. No le eché la culpa, no le la culpa. No, 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 no. Cuando eras pequeño y te programaron... Lo hicieron con lo mejor que pudieron. Y ahora si tú ya creciste y si tienes hijos, seguro que tampoco sabes qué otra cosa hacer. Que cobres conciencia no significa que tengas que culpar a nadie más o que tengas que cargar con las culpas por lo que hiciste. Justo lo que nos hablaba Mario, ¿no? Entonces, nos han dado lo mejor que podían darnos. Entonces, nadie tiene la culpa... Es lo que teníamos que pasar, es lo que teníamos que aprender. ¿Y por qué? Porque todo lo que tenemos, todo lo que existe, todo lo que hacemos y no hacemos, es perfecto. Entonces, aunque tengamos un gran conflicto en nuestra vida, eso es perfecto y es hermoso. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Porque cuando tenemos los conflictos, y muchas veces, Mario, tú nos, nos, nos ayudas a entender esto, es que cuando estamos en la pérdida, cuando nos ha venido un socio y, y nos ha querido estafar o nos ha estafado, o el banco se ha llevado nuestro dinero o algo ha pasado, cuando estamos abajo es cuando muchas veces recién aprendemos las cosas. Entonces, si todo es perfecto, es justo lo que calza para que yo pueda aprender la lección, para que yo pueda modificar cosas y para que pueda transformarme. Entonces, tanto lo que conocemos como bueno, como malo, porque es una creencia, es completamente perfecto. Entonces, nuestra creencia de que no somos perfectos se debe al conocimiento. Y el conocimiento no es más que una descripción del sueño. El sueño no es real, de modo que el conocimiento tampoco lo es. Provenga de donde provenga, pero ¿qué es lo que sí es real? Solo es real desde una determinada percepción y una vez que lo cambias, deja de serlo. Entonces, con este conocimiento, nunca llegaremos a descubrir quiénes somos. Y finalmente, eso es lo que buscamos encontrarnos a nosotros mismos, ser nosotros mismos y vivir nuestra propia vida en lugar de vivir la vida del parásito. Ayer hablábamos de este, de este parásito que tampoco es bueno ni es malo, pero que nos absorbe toda esa felicidad, esas buenas vibras, esa buena energía con la que nosotros tenemos y con la que venimos ya dotados porque es parte de nuestro derecho de ser feliz. Sin embargo, le damos mayor predominancia a la vida de este parásito que a nuestra propia vida. Y cuando esto sucede, dejamos de saber quiénes somos. Y dejamos de vivir una propia vida por vivir una vida del parásito. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Es encontrarnos a nosotros mismos. Y el conocimiento es la única herramienta que los seres humanos tenemos para comunicarnos, ya que difícilmente nos comunicamos de corazón a corazón. A mí me encanta esto, Mario, porque cuando estamos en las capacitaciones, por ejemplo, yo sé que a ti te ocurre muchísimo, a mí también, pero es como, como que tú puedes tener un tema, podemos tener un tema, sin embargo... Eh, cuando estamos conectados con nosotros mismos, las palabras no salen de la mente. Las palabras salen de nuestro corazón. Y entonces he podido observar después en los videos cómo, cómo llegas a conectar con el corazón de las otras personas. O cuando alguien viene y te dice, este, mira, tengo tal problema, ayúdame o solo escúchame. Y, y puedes conectar con el corazón. Es mágico porque no necesitas ni siquiera hablar. Ya estás acariciándolo de corazón a corazón, ¿no? Entonces, lo importante aquí es dejarnos ser libres y sanarnos de este parásito que nos ha venido carcomiendo día a día y que nosotros lo hemos permitido y ha ocurrido a través del proceso de la domesticación. Entonces, cuando sanas tu mente... Y cuando te liberas del sueño, ya no eres sabio. No, sino ahora, ya no eres inocente, perdón, sino ahora eres sabio. Y en muchos aspectos vuelves a ser de nuevo como un niño. Sí, ¿recuerdas cuando eras niño cómo eras? Eras travieso, pero no exactamente porque eras travieso, sino que querías curiosear querías tocar, querías oler, querías saber qué pasaba, querías investigar, y tenías ese espíritu de que oh, ahorita te peleaste con el amiguito, pero de ahí te vuelves a abrazar y siguen jugando y siguen haciendo las cosas, y tu mente te ayuda a crear que con una hoja de, 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 del, del parque puedes crear, en mi caso creábamos comidita, la cocina, los, los niños crean los carritos, las pelotas, y un montón de cosas. Entonces es cuando tú te separas de este proceso de seguir alimentando al parásito, te permite ser libre. Y cuando esto ocurre, entonces ya dejas de ser inocente y te conviertes en una persona sabia. Y es ahí cuando retomas otra vez el niño que llevas dentro. ¿Qué opinas hasta ahí, Mario?
0: Acá primero saludos saludo que me manda Dora Tami Mario, saludos desde México. Y se dice: nuestros papás nos educaron con amor dentro de su contexto buscando lo mejor para nosotros. Ahora que somos adultos y tenemos otro contexto, tenemos que poder cambiar si así lo decidimos. Eso se llama tomar acción con base a nuestras experiencias y conocimientos. Y ahí habla también, o sea, este proceso de lo que es el despertar. Uh -huh. Sí, ¿Por qué? porque volverte sabio y, y salirte, de, eh, eh, liberarte del parásito y liberarte de toda esta parte. Es como estar sobrio en una fiesta donde todos están borrachos. Cuando comienzas a, a, a despertar y a tomar conciencia de qué son esas cosas que te generan el sufrimiento, de que te liberas de este, de este veneno emocional, de que entras a otro espacio, te das cuenta eh, qué, qué es lo que sientes, qué es lo que sientes, qué es lo que pasa. Y, tomas y lo, que, lo único que te toca hacer ahora es comenzar a tocarle las puertas y los timbres a las demás personas y, y, y darle un par de cachetaditas y decir, oye, despierta pero no puedes obligar a nadie a despertar. Cada quien es responsable de su propio proceso. Y acá me encanta que hay una historia maravillosa.
1: De Brahma.
0: La, la, Ay, Brahma. la de Maya y de Brahma, ¿no? Que es una historia de la mitología de la India. ¿sí? Entonces dice, existe una vieja historia en la India que nos habla de la soledad de Dios, Brahma. No existía nada más que Brahma. Y por esa razón estaba muy aburrido. Brahma decidió jugar un, a un juego. Pero no tenía nadie con quien jugar, de modo que creó a una hermosa diosa, Maya, con el único propósito de divertirse. Una vez que Maya existió y Brahma le explicó el propósito de su existencia, ella le dijo, de acuerdo, juego es juego más maravilloso, pero tú harás lo que yo te diga". Brahma aceptó. Y siguiendo las instrucciones de Maya, creó todo el universo, creó el sol y las estrellas, la luna y los planetas. Después la vida en la tierra, los animales, los océanos, la atmósfera, todo. De Maya le dijo, qué bello es este mundo de ilusión que has creado. La ilusión la crea Brahma. Qué bello es este mundo de ilusión que has creado. Ahora quiero que crees un tipo de animal que sea tan inteligente y goce de tal conciencia que esté capacitado para apreciar tu creación. Finalmente, Brahma creó a los seres humanos. Y una vez que acabó con la creación, le preguntó a Maya cuándo iba a, empe ¿cuándo iba a empezar el juego. Y... Maya dijo, lo empezamos de inmediato. Y lo agarró a Brahma, lo cortó en miles de pedacitos de minutos y puso un trocito en el interior de cada ser humano. Y dijo, ahora empieza el juego. Voy a hacer que olvides quién eres y tendrás que encontrarte a ti mismo. Maya creó el sueño y hoy Brahma todavía está ahí intentando recordar quién es. Brahma está ahí en tu interior y maya te impide que recuerde quién eres. Cuando te despiertas del sueño, te conviertes de nuevo en Brahma. Y reclamas tu divinidad. Ahora, si el Brahma que está en tu interior te dice, de acuerdo, estoy despierto, ¿qué ocurre con el resto de mí? Como conoce el juego de maya, comparte la verdad con otras personas para que despierten también. Uno se divierte más cuando hay dos personas sobrias en la fiesta. Y si son tres, mejor que mejor. Empieza por ti y después empezarán a cambiar más y más personas. ¿Qué lo dices de esto, tal?
1: Maravilloso, me encanta. Cuando escuché eso, yo decía, ¡Oh, ¡wow! Y, y como siempre lo, lo, lo venimos aprendiendo de diversos maestros, todo está dentro, todo está dentro, sino que está en fracciones, en pedacitos, y parte de nuestro trabajo, parte de, de este programa también es ayudarnos a levantarnos, ayudarnos a reaccionar, a decir, ¡eh, hey, mira, mira, acá hay otras cosas que no nos habíamos dado cuenta! Porque estamos en un sueño que no queremos despertarnos o que no sabemos cómo despertarnos y nos hemos quedado como zombies vivientes, pero en realidad ese no es nuestro estado natural. Nuestro estado natural es ayudarnos a despertarnos. Y si tú ya te despertaste, pues ahí nos dice, el trabajo es ayudar a despertar a otras personas. ¿Qué más, Mario? Que se nos, nos quedan cinco minutos.
0: Bien, dice, estás tú aquí para despertar y reconectarte nuevamente con, con esa divinidad, y eso lo tienen todas las religiones, no importa si eres cristiano, si eres de la India, si eres griego, toltecas, todos tienen es, esa, esa que es tu reconexión con Dios. Estás vivo por el poder de Dios, que es el poder de la vida, eres la fuerza, que es la vida, pero como, como, sabes, como sabes pensar al nivel de la mente, te olvidas de quién eres en realidad. Y estás pensando, oh, ahí está Dios, Dios es responsabilidad de todo, Dios nos salvará. No, Dios solo ha venido a decirte a decirle al Dios que se encuentra en tu interior que seas consciente, que elijas que tengas valor para avanzar a través de todos tus miedos y cambiarlos a fin de no temer más al amor. El miedo al amor es uno de los mayores miedos que padecen los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque en el sueño del planeta un corazón roto significa, ¡ay, pobre de mí! Entonces tú tienes que tomar conciencia y dejar de ser víctima. Los seres humanos crean sus propias restricciones, sus propias limitaciones. Decidimos lo que es humanamente posible y lo que es imposible. Y después, solo porque así lo creemos, se convierte en nuestra verdad. Buscabas a Dios y lo has encontrado en tu interior. Dios ya no está fuera de ti. Entonces, tu cuerpo es un templo, un templo vivo en el que reside Dios. Tu mente es un templo vivo en el que reside Dios. Dios vive en tu interior. Dios es la vida. La prueba de que Dios reside en tu interior es que estás vivo. Tu vida es la prueba. Por supuesto que tu mente hay basura hay veneno emocional, pero Dios también está ahí. No tienes que hacer nada para alcanzar a Dios, para alcanzar la iluminación, para alcanzar el despertar. No hay nadie que pueda llevarte hasta Dios. Quien diga que te llevará hasta Él es un mentiroso porque ya estás en Él. Solo existe un ser vivo y lo, que, y lo quieras o no, te resistas o no, sin hacer ningún esfuerzo, ya estás con Dios. Por lo tanto, lo único que te queda es disfrutar de la vida, de estar vivo, sanar el cuerpo emocional para crear una nueva vida que te permita compartir abiertamente todo el amor que está en tu interior. El mundo entero puede amarte, pero ese amor no te hará feliz. La felicidad proviene del amor que emana de tu interior. Y acá, ahora lo que tienes que hacer es recuperar el amor hacia ti mismo, ya que con ese amor por ti mismo te volverás más tan fuerte y poderoso que transformarás tu sueño personal de miedo en un sueño de amor y sustituirás el sufrimiento por la felicidad. Entonces, como el sol emitirás luz y amor, en todo momento, sin condiciones, cuando amas incondicionalmente, tú, el ser humano, tú, el Dios, están en sintonía con el espíritu de la vida que se mueve a través de ti. La vida no es más que un sueño y si creas tu vida con amor, tu sueño se convierte en una obra de arte.
1: ¡Guau! Wow.
0: ¿Qué no dices, también
1: Maravilloso, maravilloso, porque después de haber eh, pasado por todo este proceso de desde cómo inician las heridas emocionales, cómo se infectan, cómo nuestra piel, que en realidad es nuestra mente la que está herida, cómo podemos eh, continuar en este proceso de entender que hay una cocina mágica, que somos sabios, que, que debemos eh, abrazar esa sabiduría y esa abundancia de cómo poder este, perdonar, que es parte del proceso, de entender que no es el parásito el que debemos alimentar, sino es nuestra propia felicidad y que tenemos derecho a ser felices, hoy entender que no hay que echarle la culpa a Dios, sino que solo Dios viene a darnos ese, ese susurro a nuestro propio Dios, que no está afuera, que está dentro y que nos hace recordar que debemos amarnos a nosotros mismos. Cuando perdemos el amor a nosotros mismos es cuando le abrimos la puerta a un sinfín de cosas que creemos pero que no son ciertas. Y que si ya lo vivimos, bueno, está bien, es lo que teníamos que aprender, es lo que teníamos que hacer, no le echamos la culpa a nadie, pero es el momento de volver a reaccionar, de volver a decir yo me encuentro conmigo mismo y empiezo a amarme, porque si yo me amo... Amo a todo el mundo. Si yo no me amo, ¿cómo voy a esperar que alguien más me ame? Entonces, es un proceso de perdón, es un proceso de sanación, es un proceso de amor propio. Entonces, me ha encantado este libro, Mario. Me ha encantado, me ha encantado. Y el lunes ya tenemos a Víctor Hugo, que vamos a seguir hablando un poquito más sobre esta parte ya para cerrar este capítulo.
0: Y mañana tenemos los viernes legales también con Rosanita. Y para todos los que nos ven, nos escuchan, tenemos nuestro evento mensual Energy 4 horas. Se lo recomiendo muchísimo. Vamos a aprender de cómo analizar oportunidades de negocio. Sí, vamos. Justo, justo me acaban de traer dos nuevas. El día de ayer. Vamos a ver cuál, cuál de esas incluyo dentro del programa, porque me parece bien interesante. Son unas propiedades súper supergrandotas, pero también vamos a ver cosas chiquitas. Entonces, cómo evitar que te estafen, cómo evitar cometer <risa> meter la pata, cómo evitar que las cosas te salgan mal a la hora que estás haciendo. ¿Qué? ¿Cuáles son los puntos de vista que tienes que tener? Entonces, pues, todo eso es lo que vamos a aprender en el año 4 horas Y aparte que vamos a aprender sobre educación financiera, vamos a divertirnos, vamos a jugar. Y vas a conocer una comunidad súper linda de diferentes países. Estás en México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, este, Paraguay. Pueden participar virtual, pero presencial. Vamos a estar desde Lima, Perú, transmitiendo en el Hotel Británia, en Miraflores. Va a ser súper lindo. Así que nos vemos para todos. Este, la próxima semana en el n 4 y seguimos aquí también para servirlos en tus cuatro riquezas. Nos vemos hasta mañana. Bendiciones. Chao, chao.